0: Areena.
1: melkein niin jäinkin sinne. Mä harrastin tuota kickboxingia ja full contact karatea siellä ja mä olin, sitä siis kuusi kertaa viikossa. Lähinnä syy oli se, että siellä on mitään muuta tekemistä. Niin kuin oikeesti. Ja tota noin, koska kaikki vaan urheilija oli koulussa. Se oli mitä teki. Ja sitten oli perheen kanssa kirkko. Ja sitten kouluja ja urheilija. Se, se oli sillä että se oli musta niinku tota, et mun täytyy niinku, mä luin paljon kirjoja ja urheilija näin. Ja matkustin. Mutta siis se karate oli sellainen, että mä voitin, mä olin kolmen osavaltion mestari, kun mä lähdin sieltä. Ja sitten mulla olisi ollut niinku Keski-Amerikan mestaruusottelut sitten niinku siinä, sitten minun täytyi miettiä, että teekö, mä tä- mä oikeasti mietin, että teekö mä tästä ammatin, rupeekö mä tässä niinku, mä, niinku, ammattimaiseksi niinku, päähän lyöjäksi vai mä tekemään Suomeen ylioppilastutkinnon.
0: Olemme Tampereen teatterissa, joka on yksi Suomen vanhimmista teattereista ja on aloittanut toimintansa vuonna 1904. Tämä teatteritalo, joka komeilee Tampereen keskustorilla, on valmistunut vuonna 1912. Me istutaan täällä Tampereen teatterin johtajan, teatteriohjaajan ja näyttelijän Mikko Kannisen työhuoneessa. Mikä sun mielestä erottaa Tampereen teatterin muista Suomen teattereista tai minkälainen tekeminen on just teille ominaista?
1: Tampereen teatteri on sillä lailla erityinen, että meillä on aika usein katsomut täys meidän viime vuoden Täyttöaste taas olla 97 prosenttia, kun keskimäärin suomalaisissa vuositeattereissa seotaan 65. Tota Tämä on sekä hyvä että huono juttu. Hyvä juttu se on sen takia, että ihmiset tykkää tulla meille. Tämä rakennus ja nämä meidän näyttämöt koetaan niinku mukaviksi paikoiksi ja, ja, ja se ohjelmisto jotenkin lähestyttäväksi. Semmoinen haaste siinä on, että, tota, noin, että sitten täällä on talo viritetty sille asteelle taloudellisesti, että tota, meidän omavaraisuushaaste on yli 55 prosenttia, joka tarkoittaa sitä, että meidän tuloista yli 55 prosenttia tulee lipputuloista, kun keskimääräisesti tota, suomalaisissa ammattiteatterissa on noin 35 prosenttia. Jossain jopa 50 10 prosenttia jossain kunnallisissa teatterissa tai Operasta tai kansallisteatterista puhumattakaan. Että tota noin, pyöritetään tätä niin kuin meidän asiakkailla ja heidän rahoillaan tätä juttua aika pitkälle ja sillä yleisömäärällä. Ja tämä on musta se meidän erityinen juttu. Ja toinen on tietysti tämä meidän päänäyttömön rakennus, joka on niin kuin yksi Suomen hienoimmista teatteritaloista. Että kun me tehdään esityksiä tänne meidän päänäyttämölle, niin... Meidän täytyy koko ajan miettiä sitä, että kuinka upea tämä rakennus on tässä ympärillä, niin ne esitykset ei voi niin olla huonoppia.
0: Ensimmäisessä kuvassa on talvi ja vuosi 1972. Se oot siis yksivuotiaana Tampereen Näsinneulan juurella. Ja se tässä on hauskaa, että sekä sinä että olla juhlitte tuona vuonna yksivuotissynttäreitä, sillä sinä olet syntynyt 26. päivä joulukuuta vuonna 1971. Ja olla puolestaan avattiin samana vuonna, tosin jo keväällä. Minkälainen sun lapsuutesi oli Tampereella?
1: Se oli hyvin turvallinen ja sanotaanko mun vanhemmat kumpikin muutti. Tampereelle ennen mua, ja mä oon sitten syntynyt Tampereella. Ja tota, sanotaanko, että mun vanhemmat aloitti ihan semmosesta niinku, ihan duunareista, ja näin, ja he sitten kehittyi kumpikin niinku, myöhemmin perusti oman yrityksensä, ja lähti kehittämään niinku, itsenäisesti omaa uraa, joka mun suvussa on ollut niinku, tapana. Mun suku on niinku, pienyrittäjiä, mun isoisia oli tota, huonekalukauppia, sä äitikin niinku, se tällaista. Ja vahvasti semmoinen, niinku, että... Tota, kummaltakin vanhemmaltani niin perinnyt semmoisen, että jos haluaa jotain, että tapahtuu, niin itse pitää tehdä. Että mun isä on rakentanut kaikki meidän talot, mökit. Ja mulla oli semmoinen lapsuudessa, että kun sängyt tuli pieniksi, niin muissa perheissä mentiin niin kuin huonekalukauppaan, niin meillä lähdettiin messupuusta hakemaan puuta. Että se on vähän jonkun semmoinen asenne, minkä mä oon sieltä, että et kukaan ei välttämättä sun puolesta niinku, ruokaa laita tai siivoo tai pesepyykkiä tai tee sun kämppäänsä, että sä sitä tee.
0: No, sä sanot, että te olitte alemman keskiluokan perhe, niin miten toi näkyy teidän arjessa?
1: Se, että me ollaan muutettu silloin, kun mä oon syntynyt, niin mä oon syntynyt niin yksiöön, vuokrayksijöön Tampereen keskustassa, Hämeenpuistossa. Ja tota, siitä on niin tota, työltä tekemällä ja pankkilainoilla niin ku, kaksi yrittäjää lähtenyt ja sen jälkeen ollaan 80-luvulla rakennettu Nokialle omakotitalo, niin kuin mun isä itse rakentanut niin kuin tosi halvalla. Mä muistan, että isällä oli verottajan kanssa jotain ongelmiakin siinä, että, että, että miten näin halvalla voi rakentaa tota. öö, omakotitalon, niin mun isä oli vienyt kaksi pahvilaatikollista Nokia verotoimistoon kuitteja, että tässä nämä on. <tos- tulo> että, tota, noin, että sieltä on niin ihan sillä Lähettystä tekee. Ja mä oon kauhean tyytyväinen siitä kasvatuksesta, että, että, että kun muut lapset pelasivat jalkapalloa pihalla, mitä mäkin tosin tein niin, mutta mä tein myös mun vanhempien kanssa veroilmoituksia heidän kanssaan. Mä olin hyvin tietoinen heidän niin kuin pienyritystensä kirjanpidosta ja mitä pitää tehdä, ja oli varasuunnitelmia siinä koko ajan, mua pidettiin yllä, että jos toinen kuolee, mitä tehdään, mitkä paperit viedään, mihinkään ja näin. Musta se oli kauhean niin kuin, turvallista, mä en kokenut sitä niin kuin, mitenkään ahdistavana, vaan se oli semmoista, että pienyrittäjän arki on arvaamatonta, siinä voi tapahtua mitä vaan, ja kaikkeen pitää niin kuin, valmistautua. Samaan aikaan mä olin kauhean tietona, mitä pankkilainet merkitsee, mitä on korot, mitä se tarkoittaa niin kuin, tota, pitkässä juoksussa. Mun vanhemmat tota, selviyty 90-luvun vaihteen lamasta ja omista isoista asuntolainoista, joissa oli no lähes 15 prosentin korot. Niin moni niiden ystävä yrittäjä siinä ympäri, mutta mun vanhemmat siitä jotenkin niin meni yli. Tota, Tämä on jotenkin semmoinen ympäristö, että se oli turvallinen ja se oli mulle avoin. Ja mulle ei ollut sillai, ennen teini ikään mitään kauheasti kriisejä ympärillä.
0: Mm. oot saanut aika semmoisen käytännönläheisen lapsuuden.
1: Joo, ja sitten mulla on ollut koko ajan semmoinen tunne, että, että, että oikeasti että mä oon niinku mun vanhempien elämässä ollut niinku tärkeä asia. Kuitenkaan sillä niinku sitä sen enempää paapamatta, että mun vanhemmat on kaikki rahat, mitä mulla on annettu. Niin mun äiti esimerkiksi piti vielä aika myöhemmin kirjaa, että sä oot saanut nyt tän verran rahaa, mihkä se on mennyt. Mutta toisaalta mun äiti antoi mulle, mä olin mun ensimmäinen kavereista, jolla oli visakortti. Ja, se, ja mä sain käyttää sitä. Kun mä raportoin mun äidille, niin kuin, mitä siellä tapahtui. Eli se tasottiin niin mun opiskeluaikana sitä, että jos opin, opintotuki tai joku loppu, niin mulla oli aina ruokaa, koska mä sanoin niin kuin äidille, että nyt mulla on hei tämä niin loppu, että mä käyn ruokakaupassa. Ja sit mä tilitin, että tässä on nyt k-kaupasta tämä, se on selvä. Ja meillä oli tämmöinen niin luottamussuhde, mutta tota, mä oon ollut kesätöissä siis varmaan 10-12-vuotiaasta asti. Et kaikki ulkomaanmatkat ja kaikki mitä mä niinku hommasin, niin mun vanhemmat kyllä sillä mun maksaa ne itse. Kun kaverit lähti, mä menin mun kavereiden kanssa johonkin alpeille lasketteleen, niin sieltä oli vanhemmat maksanut, mutta mä, mä olin sillä matkalla niinku omilla kesätyötiennisteillä.
0: Sä oot Mikko Kanninen teatteritaiteen tohtori ja valmistunut näyttelijäksi vuonna 1999. Miten teatterimaailma oli erilainen silloin kuin tänä päivänä?
1: Se oli aivan jotain muuta. Ja siis mä en ollut kauhean montaa kertaa edes teatterissa käynyt ennen olin Mä en ollut harrastanut mitään. Lukion jälkeen mietin opettajan uraa ja pääsenkin parinkin okl Ja kasvatustieteitä lukeen ja tämmöisiä. Mä en oikein ihan tiennyt. Mä että se opettajan ura on semmoista, mitä mä voisin tehdä jonkun sen... Viedä mikä musta on mielenkiintoista. Mutta sitten tota, mä näin, että mä luin teatterikoulun tämmöistä opetussuunnitelmaa, että siellä oli miekkailua ja kaikkea tämmöistä. Tämähän on niin kuin, mielenkiintoista ja hain, eli mä hain sitä niin kuin, ihan kylmiltäni. Niin mun suvussahan ei ole taiteilijoita eikä näyttelijöitä eikä kauheasti ylioppilaitakaan. Ja tota, noin noin, sanotaanko nyt, että mun vanhemmat vaihtelevasti suhtautui tähän uravalintaan, kuin että mulla oli opettajan niin opettajan ja mä jätän sen yhtäkkiä kesken, niin ei sitten nyt kauhean innoissaan oltu. Mutta tota noin, ehkä se on myöhemmin sitten kääntynyt niin kuin hyväksi. Mutta että 90-luvun teatterikoulutus, sanotaan, ei ole varmaan liioiteltua sanoa, että se 80-luvun joukoturkan koulutuksesta oli vielä niin kuin hänen oppilaitteensa jäljellä 90-luvulla se henki. Helsingin teatterikorkeakoulussa oli Kariväänäinen, Heiskanen ja se ryhmäteatterin porukka. Ja tota pääsykokeissa olleen, niin ei se kauheasti Tampereen koulutuksesta eronnut. Se oli autoritääristä. Siinä laitettiin opiskelija koko ajan niin kuin äärirajoille ja sit tarkoitus oli saada se opiskelija myös niiden rajojen yli. Ja se sopi joillekin kauhean hyvin. Se, mulle se oli kauhean opettavasta ja kouluttavaista ja mä olin suurimmalta osalta siihen ihan tyytyväinen. Mä olisin ehkä kaivannut pikkusen kunnianhimoisempaakin taiteellista suhtautumista, että kaikki ne jutut, mitä 90-luvulla tuossa nätyllä tehtiin, sanotaan niitä produktioita tai niitä mitä valmistettiin, niin ne oli musta. Silloin tuntui 20-sestä kunnianhimoisesta pikkusen laimeelta lähes kaikki. Muutamaa poikkeusta lukuun että mä oikeastaan kapinoin sitä, että eikö tämä parempaan pystytä, kun sitten useat muut kapinoitsivat ehkä sitä ethosta ja sitä opetustyyliä vastaan. Se oli kauhean maskuliinista, ajoittaa jopa sovinistista, kun katsotaan nykystandardeilla. Ja jopa aiheuttaa niin väkivaltaista niin henkisesti ja näin. Mä oon oppinut mun näyttelijän lehtorilta Hanno Eskolalta ja professori Yrjö reenvallilta niinku tosi paljon asioita. Että niinku johtajuudesta ihan tosi paljon. Semmoista kuuntelemisesta ja kylmäpäisyydestä ja siitä, että miten johtaja voi vasta viimeisenä seota. Kaikki muut voi seota ennen, mutta johtaja ei seko koskaan. Ja Esko, Hanno Hannoiskolalta semmoista monialaisuutta ja... Tota, semmoista järkyttävän niin kuin ison sivistyksen niin kuin vierestä katsomista ja että, että koko ajan on niin kuin vieressä sivistyneempi ihminen niin se niin kuin kiritti tosi paljon
0: No jos palataan vielä sinne lapsuuteen niin sun ensimmäinen roolityö oli koulukadun päiväkodissa kun sä esitit Joosefia joulunäytelmässä ja sä ihmettelit tuolloin kovasti että miksi juuri sinut on valittu niin keskeiseen rooliin miksi se suoniin hämmästytti
1: Mä en ollut ajatellut itseäni semmoisena niin kuin sen yhteisön tai minkään tapahtuman keskihenkilöä, niin kuin koskaan. Ja tota, se mua niin kuin ihmetytti suuresti. Me, 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 meillä ei ollut semmoista niin kuin eetosta mun suvussa tai perheessä tai missään, että sinne keskiöön pitäisi pyrkiä. Mulla ei ollut semmoista kaveripiirissä eikä missään semmoista asiaa, että keskiöön mentäisi. Meitä kiinnosti hyvin niin kuin perusasiat. Ja tota, semmoiset niinku, niinku pienen piirin yhdessä olo. Mä muistan, että se niinku, ihmetytti, että okei, ja tota, sitten mä vaan olin siinä. Ja tota, tä, tämmöinen ihmetys mä oon kohdannut aikaisemminkin, että en mä nyt tiedä, oikein, niinku, kaivannut mä kaivannut kauhean kunnianhimoisempaa kasvatusta tai ympäristöä, mutta mä muistan, kun mä olin siis Suomen armeijassa. Sitten siellä tota, on tämä PKE, joka on käytännössä niinku, mensantesti. Niin, tota, niin mä sain siitä niinku ihan täydet pisteet. Ja mä jouduin sinne vielä sinne päällystön puhutteluun, että te olette saaneet tästä, niinku, että tämä vastaa jotain. Mä en muista mitä se oli, alle prosenttia Suomen väestöstä jotain tämmöistä. Ja mä olin sillä että ei tämä pidä paikkaansa. Että ei, ei mulla ole niin kuin mitään tämmöistä. Mä oon koulussa sanonut ihan keskinkertaisia arvosanoja ja kaikkea, että eihän tämä voi pitää. Ja mulle sanotte, että kyllä, te olette upseeri Että nyt? Ei, ei, en kyllä ole. <hysy> <hysy> mutta tota, tota, että nämä on semmoisia kohtia, että mä en ole kuvitellut olevani koskaan. Niin kuin, mä en ole sanoa semmoista keskiökasvatusta tai semmoista. Mua on niin kuin kannustettu, sä voit tehdä mitä, mutta ei semmoista, niin kuin, että... Että mulle ei niin lapsesta asti hoitotu, että susta tulee presidentti, jos sä haluat. Tai mm. mitään tämmöistä.
0: Toinen kuva onkin juuttahista Yhdysvalloista suola-aavikolta. Miten ihmeessä sä oikein päädyit tuon?
1: Yhdysvallat oli semmoinen asia, kun ei ollut somea eikä mitään. Niin kaikki kiinnostava tuli sieltä. Musiikki, elokuvat, näyttelijät, kulttuuri, kirjat. Mä olin just vähän tutustunut roolipelien maailmaan, tai mä olin tiennyt, että semmoisia on. Kukaan mun y- y- ympäristössä ei harrastanut niitä, ja jenkeissä oli. Se oli kaikkea tämmöistä näin, ja mä halusin ehdottomasti oppilaaksi jenkkeihin ja katsoa sitä. Ja senkin, senkin mä kustansin omilla rahoilla. <laughs> Mutta tota, että M- mulle oli kans niinku, tota, kauhean kunnia-asia se, että puolet siitä vuodesta, Joulukuun asti mä pärjäsin niin omilla tienesteillä. Sitten mä rupesin niin saamaan mun vanhenet. Ja se oli hirveän erilaista aikaa. Mä muutin suoraan katoliseen perheeseen, jossa oli 11 lasta. Niin ainoa lapsena. Ja mä oon edelleen niiden kanssa yhteydessä, nyt kun on some taas ja kaikkea ja niiden ihmisten kanssa. Se oli 1500 hengen kaupunki ajoassa länsing ajoa, Ja se oli totaalisesti jotain muuta, mitä ei ollut koskaan. Mä matkustin siellä kauheasti, mä kävin yli 35 osavaltiossa, mä saan kauheasti niinku semmoista just oikeanlaista liekaa sieltä perheestä, että tota, mun ei tarvinnut mennä kirkkoon niiden kanssa joka sunnuntai ja näin. Pari kertaa tietysti kävin, kun joku perheen joku ripijuha tai oli tämmöinen näin, mutta tota, toisaalta mulla oli niinku siellä kauhean turvallinen ja aivan erilainen ympäristö ja tota, kulttuurillisesti niin avartavaa.
0: Kerro jotain, että miten se olisi niin erilainen, jotain käytännön esimerkkejä.
1: No ihan se, että ihan käsittämätöntä on se, että joka paikkaan mennään autolla. Mä olin Tampereen keskustassa tottunut meneen bussilla pyörällä ja näin, niin nämä oli täysin sellaisia kulkuvälineitä, joita ei käytetä. Ihan sama oli, kirkko oli siis kahden korttelin päässä, sinne mentiin autolla. Ja tuota, <laughs> että se, tästä niin kuin lähdetään koulussa, oltiin siis kahdeksasta neljään, ja siellä ei ole välitunteja siis, ollenkaan. Siellä on välissä. Ja siis on kolme neljä minuuttia, jolloin siirrytään luokasta toiseen. Ei ole mitään välituntipihaa siis, miss ollaan tai jotain tämmöistä. Näin. Ja kaikki on niin kuin sitten semmoinen, minusta niin oli tosi yllättävä, että öö, semmoiset niinku että tyttöjen kanssa sä et voi olla samassa huoneessa. Jos vaikka tuli meille jotain, vaikka meidän sisko ja niitä kavereita, niin mä en voinut olla niiden kanssa niin kuin, tota, jossain niiden huoneissa niinku juttelemassa niiden vieraiden kanssa, oman perheen niinku, se on niin että sä et voi tehdä noin. Ja mä olin, että minkä takia? Mä vasta ymmärsin, että nämä on ihan paranoideja kaikki. Niin kaiken tämmöisen seksuaalisuuden ja tämmöisten kanssa. Tämä on ihan niin sakkia. Ja siitä se varmaan ilmeni sillä lailla, että tota, esimerkiksi, että mun luokalla silloin, kun mä olin 17, niin siellä oli niinku, teiniraskauksia jotain 6 tai 7. Et kun asioista ei puhuta, ne haudataan, kaikkiin vahditaan, mitään tuommoista, niin kuin, tommosta, ja sit se aiheuttaa, se aiheuttaa niin kuin, sellaista.
0: No mitä tuo vuosi vaihdossa maailman toisella puolella sulle opetti?
1: No se opetti ainakin niin kuin, itsenäisyyttä ja sitä, että ää, mä selviän niin kuin, myöskin niin kuin itse niin kuin, melkein missä vaan. Ja, tota, silloin ei ollut somea eikä mitään. Kahden viikon välein mä kerran Soitin mun vanhemmille niin kuin 10 minuutin puhelun ja olin, mississä missä sä nyt meitä. Se oli niin tää. Ja valokuvia lähetin ja näin. Ja äiti sanoi, että aina visalaskusta tiesi, missä sä menet. <totit> <Ja, totit> <totit> et kyllä siinä munkin vanhempien puolelta niin aikamojan luotto siihen olisi. Ja jos mä olisin tietysti erilainen ihminen, niin onhan siellä niin tota, kaiken näköisiä kohtaloita. Mutta mä melkein, mä, melkein niin kuin jäinkin sinne. Mä harrastin kickboxingia ja full contact karatea siellä. Ja mä olin, Reenasin sitä siis kuusi kertaa viikossa. Lähinnä syy oli se, että siellä ei ollut mitään muuta tekemistä. Niin kuin oikeasti. Ja tota noin, kaikki vaan urheilija oli koulussa. Se oli mitä teki. Ja tota noin, ne urheilija oli koulussa. Ja sit oli perheen kanssa kirkko. Ja sit kouluja urheilee. Se, se oli sillain, se oli niinku, tota, että mun täytyy niinku, mä luin paljon kirjoja ja urheilin ja näin, ja matkustin. Mutta siis se karate oli sellainen, että mä voitin Mä olin kolmen osavaltion mestari, kun mä lähdin sieltä. Ja sitten mulla olisi ollut niinku Keski-Amerikan ottelut, sitten niinku siinä keväällä. Ja mun täytyy miettiä, että teekö mä, tä- mä oikeasti mietin, että teekö mä tästä ammatin. Rupeks mä tässä, niinku, rupeeks mä niinku ammattimaiseksi niinku päähän lyöjäksi, vai lähdäks mä tekeen Suomeen ylioppilastutkinnon? Ja mä kohtasin yhden ihmisen keskellä Nevadaa. Hu- huoltoasemalla semmoisen naisen, kun me oltiin ajamassa Nevadan läpi, joka on 1500 kilsaa suoraa moottoritietä, missä ei ole mitään tyhjää. Ja mä juttelin sen kanssa, että se sanoi olevansa sveitsiläinen ja tullut tänne Amerikkaan, siis semmoinen no, joku kolme naisen naishenkilö yöllä huoltoasemalla ja hän on rakastunut tähän huoltoaseman omistaa ja jäänyt sinne. Ja silloin mä katson, ei, että tänne mä en kyllä niin kuin jää tänne keskelle tyhjyyttä, että tota, mä lähden Suomeen tekemään ylippilastuutta. Ja tota noin noin, tää on niinku Amerikasta kans niin selkiö, että suurin osa ihmisistä asuu niinku länsi tai itä rannikolla. Ja se väli siitä Amerikasta, se on ihan tyhjä, siellä ei ole mitään. Siellä on niin sadan hengen niin kaupunkia siellä täällä. Ja, ja sen takia mä varmaan oon vähän ymmärtänyt paremmin tämän Trump-ilmiön, koska mä tiedän minkälaisessa niin se elää. Että pari kolmesta ihmistä samassa kaupungissa siellä kaikki kannattaa Trumpia ja se on ainoa missä sä elät, Niin kauhean helppoa lähteä siihen mukaan.
0: Olemme Tampereen teatterissa juttelemassa teatterijohtaja Mikko Kannisen kanssa hänen elämänsä tärkeistä kuvista. Käy katsomassa nämä kuvat tämän jakson kohdalta osoitteesta www.yle.fi kautta kuvaa. Kolmannessa kuvassa kurkataan Merlin-nimisen näytelmän kulisseihin. Ketäs kaikkea tässä kuvassa oikein on?
1: No siinä on kaksi mun tota, kurssikavereja Janne Kallioniemi ja Lorenz Pakman. Ja tota, sitten siellä takana on Marko Reinola, silloinen... Turun kaupungin teatterin näyttelijä. Tämä on musta hauska semmoinen... Mä muistan, että tämä oli ihan semmoinen kohtausten välillä otettu semmoinen satunainen kuva pimeissä verhoissa. Joku pukija tai joku nappasi Ja tota noin noin... Ja me odotetaan siis näyttämällä menolla. Lorenz Pakman on tuossa mun vasemmalla puolella. Siinä on teepaita päällä sen takia, että se on lähes alasti, koska se näytteli Kristusta. Ja tota noin... Mä olin Parsifal... Eli meillä oli tämmöisiä niinku raamatullisia eh, hahmoja ja Janne oli Klouni. Ja toi semmoinen, niinku, tota, että vaikka se oli kauhean raskas ja sanotaanko, että se työprosessi oli hirveän ahdistava, se oli yli kuus näytelmä, mulla oli puhettakin varmaan pelkästään mulla joku puolitoista tuntia putkeen, että mä puhun, puhun, puhun. Mulla oli päällä 12 kilon ha- rautaharniska suurimman osan aikaa ja kaikkea. Se oli ihan järkyttävän niin kuin raskasta ja ahdistavaa, mutta tuossa tulee se, mikä teatterissa on parhaimmillaan, että, tota, että kun tehdään yhdessä ja sitten on niin kuin yhdessä raskasta ja yhdessä mennään, niin sit sitä niin kuin ja, jaksaa. Butotanssilla on semmoinen filosofia, että kun niitä on yleensä semmoisia butotapahtumia, on, niin kuin, tai oli, eihän buto ole enää olemassa, se oli 80-luvulla Japanissa, mutta niin silloin... Niin, Jotakin, että ne seiso jossain vuoren päällä tai jonkun rakennuksen päällä kaksi vuorokautta tai jotain. Niin oli mun filosofia, että ihminen ei yksin jaksa seistä tai olla samassa asennossa niin kauan, mutta tota, yhdessä me jaksetaan. Niin siinä on mun mielestä, niin se on tosi hyvä, että on se kollektiivinen ruumis tai se joku kollektiivinen ajatus, että me viedään tämä niin näin. Ja se mun mielestä niin kaiken sen... Niin Hirveyden, ja, tota, nukkumattomuuden ja väsymyksen keskellä, niin, niin jaksetaan niin hölmöillä ja olla siinä yhdessä.
0: Tämä Parsifalin rooli vuonna 1997 oli sun eka tosi iso päärooli. Miltä se tuolloin tuntui?
1: Ihan hirveältä. Työskentelytapa oli autoritääristä. Nämä ihmisiä haukuttiin koko työryhmän eessä. Mullekin tehtiin sillä tavalla, että kun mulle tuli ekan kerran yhdet vaatteet päälle, niin ohjaaja hyökkäsi katsomassa, että repin ne vaatteet mun päältä ja, huusi puku, ja heitti ne pukusuunnittelijan päälle ja huusi, että nämä on ihan paskat. Ja sitten se ei niinku ajatellut yhtään, että nyt se niinku tuli tästä tuolta ja revit jonkun päältä nämä vaatteet. Se oli se, niinku, se, oli tota, se työskentelykulttuuri, oli niinku tosi aggressiivista, vihamielistä ja tota, se, semmoista ahdistavaa. Mutkin on siinä, siihen työryhmään kuuluu jotain 50 ihmistä, niin 11.10 aikaan niin ohja alkaa haukkua mua koko sen esityksen tai harjoituksen jälkeen koko sen työryhmän edessä ja kaikki vaan katsoo, että täällä sanoo sille mitään vastaa, että päästään joskus tästä edes kotiin. Se on tämmöistä. Ja sitä, silloin mä <köhö> olin niinku toisen vuosikurssin niin näyttelijäopiskelija. Sitten mä niin ajattelin, että tämmöistä on. Ja oikeastaan ihan hyvä, että se oli minä, koska moni muu olisi varmaan niin kuin, tota, murtu, niin kuin, hajonnut sen alla. Ja tota, monihan niin hajoskin ja tuona to, aikana. Ja ihmiset lopetti tämän ammatin Ja, ja sitten se alkoholin käyttö tavallaan niissä työyhteisöissä silloin oli ihan toista kuin nykyään. Että tota, mäkin, mä muistan siellä Turussa, niin mä katoin, että vanhemmat mies niin kuin menee Ensin sillä jälkeen suoraan pukkari ja juo kahdella huikala pullonkossuun. That's it. Se on niin se juhliminen. Ja, niin ai- ja, ja se oli niin, niin et, tota, tämmöset, että niin lähtien niin itse tuosta touhua, että tota, onneksi tämä ei ole enää.
0: No miten tuommoisen kohtelun jälkeen, niin mikä saisut kuitenkin jatkamaan näyttelijänä?
1: No ensinnäkin täytyy muistaa, että tota, tällä on ajateltu, että tällaista on. Että tota, se on niin kaikki lentävä lause että hei, tämä on ammatinvalintakysymys. Että oven takana on jonossa niin kuin satoja ottaa sun paikkaa, Että jos ei sulla ole kasetti kestä tätä, niin kyllä täällä muitakin on. Ja tota, no, sitten mä oon, että kyllä musta tähän on. Että ei tota, täällä olla, olla lähelläkään vielä äärirajoja. Että kyllä tämä ei, 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 ei se... Ei se ollut, mun, mun mielestä mulla ei ollut vaihtoehtoja, mä niin tajusin sen, että mä oon taiteilija, mä oon tässä. Totta kai mä heti koulun jälkeen perustin oman ryhmän, Sirkus Maximuksen, joka on nykyäänkin vielä kasassa ja nauttii valtion tukea. Me perustettiin, Loren oli siinä mukana muun muassa, me perustettiin oma teatteri Helsinkiin, mentiin sinne, ruvettiin tekemään ihan omia juttuja. Yhteistyössä isojen teattereiden kanssa. Me ehdotettiin Helsingin työväen teatterille ja kaikille, että meillä on tämmöinen juttu, meillä on tämmöistä näyttelijät, että tehdään tämä yhteistyössä, me tehdään tämä ite ja Me mentiin niin kuin omalla idealla niihin rakenteisiin ja lähdettiin muuttaa sitä.
0: Sun mielestä Mikko Kanninen yhteisö on yksi teatterityön kantava tekijä ja näyttelijän ammatti. ammatin turvallisuus on tekemisen elinehto. Niin mitkä asiat sitä turvallisuutta tuohon työhön oikein luo?
1: Sitä luodaan se, että ihmiset lähtökohtaisesti tekee niitä töitä, mitä ne haluaa tehdä, mihinkä ne on päässyt itse vaikuttamaan, että ne voi määritellä itse keskustelemalla omat rajansa. Kaikkeen rajat on erilaiset, eri mittaiset. Että voidaan keskustella sen työn sisällöistä avoimesti ilman, että on pelkoa siitä, että työ menetetään tai se annetaan toiselle. Ja näitä keskustelun piirit täytyy olla sellaisia niin kuin rakennettuja, että kaikilla on mahdollisuus keskustella. Ei vaan niistä, niillä karismaattisimmilla ja niillä, joilla on niin kuin kovin ääni. Että ei se, ettei se niin kuin lujin ääni voita, vaan kaikki ne hiljaisetkin äänet tulee kuulluksi. Niin silloin sen keskustelun täytyy olla jollain tavalla strukturoitu. Ja tämä turvallisuus täytyy ottaa huomioon kaikkien suhteen, että ihmiset voivat olla tässä luovassa ammatissa auki ja avoinna yleisöön päin. Ja yleisövalla avoinna. Yleisölläkin pitää olla mun mielestä turvallista, kun se tulee meille. Että me kokoonnutaan tänne yhteen teatteriin yleisö ja me. Ja sitten se teatteri tapahtuu meidän välillä. Se ei tapahdu... Siellä näyttämällä eikä se tapahdu katsojien päässä, vaan se tapahtuu tässä välissä. Ja siinä täytyy olla turvallista, koska muuten se ei pääse tapahtumaan.
0: Sä aloitit Tampereen teatterin johtajana elokuussa vuonna 2020. Niin minkälaisten tapahtumien kautta juuri susta tuli Tampereen teatterin johtaja?
1: Mä en sitä kauheasti siitä prosessista tiedä, kun siinä sitten suojellaan niitä kaikkia muita hakijoita. Mutta tota mä tiedän, että yli 30 ihmistä haki, ja mulla oli varmaan viisi tai kuusi haastattelua siis, ja erilaisia testejä tein niin monta päivää. Et ilmeisen niin perusteellinen se oli. Mä oon aina ollut täällä paljon töissä. Mä oon ohjannut tänne neljä juttuja ja näytellyt mä tulin tänne johtajaksi, niin mä tavallaan tiesin tämän työympäristön ja tiesin, mihin mä haen, ja mä koen senkin niin kuin kiinnostavana ja tota mukavana. Ja nämä on varmaan ne intressit, jotka tässä niin kuin kohtaa. Että mä oon myös kokenut, että niissä jutuissa, missä mä oon ollut täällä mukana ja sen henkilökunnan kanssa, niin mä oon myös kokenut, että musta on pidetty. Että ehkä se niin kuin aikaisempi historia vaikutti tähän paljon asiaa. Ja se, että mä oon paikallinen. Mä tunnen tämän alan toimijat ja tällä eikä ne varmaan haki, jossa kauhean montaa tohtoria
0: Minkälainen on teatterinjohtajan työpäivä tai millainen se esimerkiksi voi olla?
1: Se on kauhean kausittaista, mutta yleensä se niin kuin kahdeksalta se aukeaa se puhelin ja... Siinä vaiheessa sulla on jo niin kolme sähköpostia. Aika paljon päivästä menee siihen, että joku kysyy, että hei, onko sulla viisi minuuttia? Onko sulla kaksi minuuttia? Onko sulla viisi minuuttia? Ja siitä tulee koko ajan. Ja pitäisi aika usein sanoa, että voitko tulla vähän myöhemmin tai katsotaanko ensi viikolla. Näin. Varsinkin tämmöisinä aikoina, jolloin meillä on esimerkiksi hallintojohtaja rekry keskemmäten tällä hetkellä kolme työtä tässä talossa jolloin meillä on niin kuin, syksyisin on aika paljon sairaslomia. Silloin koko ajan venkslataan, paikataan jotain ja näin ja näin. Sitten kun meillä on 140 ihmistä, niin siinä on tosi paljon niin kuin, henkilöstöjuttuja. Siellä on niin kuin, perhetragedioita ja täytyy koko ajan niin kuin, haistella, että missä ihmisten jaksaminen menee jaksaaksi. Noin, onko noin väsyneitä, Mihkä pitää antaa sitä näin. Ja sitten samaan aikaan koko ajan pitää olla käynnissä se pitkän linjan niin kuin, taiteellinen suunnittelu, keskustella abstrakteista, taiteellisista, yhteiskunnallisista asioista taiteilijoiden ja muiden johtajien kanssa, missä me halutaan olla kymmenen vuoden päästä. Viedä hankkeita eteenpäin, jotka parantaa niin kuin saavutettavuutta, tasavertaisuutta, ekologista tuotantoa. Miten me vastataan ilmastonmuutoksen niin kuin haasteisiin. Miten me tehdään meidän talosta hiilineutraali samaan aikaan, kun mikä on Tampereen kaupungin tavoite ja kaikkea tämmöistä. Et se, se on niin kuin merkittävin asia on se, että suo itselleen, että sä et selviydy sun töistä. Että tee niin kuin ne, mit, mitkä on niin kuin tärkeimpiä ja, tärkeimpiä ja tota, ole itsellesi niin kuin armollinen ja kuuntele muita. Ja sitten sen pitää ymmärtää, että kaikki muut on tässä tärkeitä tästä talossa kuin sinä. Että johtaja niin mahdollistaa muiden työn. Ja sen itse pitää olla niin kuin turha.
0: Neljännessä kuvassa sä oot syliisi kapaloidun esikoisesi kanssa vuonna 2004. Mitä isyys sulle merkitsee?
1: Mä olin just päässyt taiteilija tollon ja se oli hyvä, että mä pystyin pitämään aika paljon isyyslomaa taiteilijapurahalla, koska tota, lapsen äiti oli tota repertuariteatterissa, musikaalissa ja tällä ja Mä siinä remppasin aika paljon kotia suunnittelin tulevaisuutta. En oikeastaan tiedä, mitä tapahtuu. Ja olin siinä. No tota, se isyys, siitä voidaan paljon latteuksia tota, ladella ja kaikkea semmoista. Totta kai se niin kontekstoi. Mun lapsu, niin kuin, tämä lapsi tässä on niin erityislapsi, hänellä on viisi diagnoosia ja hän on edelleen niin 17-vuotiaana niin täysin huolettava yötäpäivää. Ja hänellä on semmoisia sairauksia, joita meidän täytyy valvoa ja hän ei pysty huolehtimaan itsestään. Ja tämä selvis meille vasta siinä vaiheessa, kun, tai hän sairastui vasta kolme neljä vaiheessa. Hän oli täysin, niin mitä mä sanoisin, normaalisti kehittyvä lapsi 3-4-vuotiaaksi, jolla alkoi olla jo kaikkea kavereita ja kaikki osas lukea ja kaikkea näin. Sitten hän sairastui äkillisesti ja sitten tuli nämä kaikki muut. Eli oikeastaan niin kuin isompi muutos ehkä kun se syntyminen oli se, että tota, niin kuin kaikki pohja romahtaa. joutu ajattelemaan siis koko suhtautumisensa. Niin omaan ajan käyttöön siihen, niin kuin, että mitä, talt, mitä, mitä lapsilta odotetaan ja tälläi Ja mikä on niin tärkeää sen suhteen, että se huomaat, että sulla on tämmöinen niin loppuelämän keissi. Että mullahan ei ole semmoista tulevaisuutta, että lapseni menisi jonnekin ja sit se on töihin ja sit se perustaa perheen ja tekee näin. Vaan mä tuun huoltaan sitä siihen asti, kun mä kuolen.
0: No minkälaisia ajatuksia se sussa herättää?
1: No toisaalta tietää ainakin, mitä tapahtuu. <laughs> niin kuin, että, tota, ja sitten se tota, myöskin rajaa omaa tota, suunnitelmaa, että mä en mulla ei voi olla suunnitelmassa mitään, että mä muutan, ostan myökin Kreikasta ja muutan siinä, koska se on mahdollista. Että, tota, meillä on tavoite, että tämä lapsi jossain vaiheessa pystyy osittaiseen itse, itsenäiseen elämään, niin kuin jos niin kuin edes vähän. Jos me siinä onnistutaan, niin se on jo niin iso, pitkänään tavoite, joka onnistuu.
0: Niin, sulla on myös toinen lapsi, ja hän on syntynyt 2010. Sun puoliso Elisa Piispanen on näyttelijä, ja tällä hetkellä totta vielä samassa työpaikassakin, eli täällä Tampereen teatterissa, niin minkälaisena sä koet tämän yhtälön?
1: No, mitäs siitä <hysy> sanoisin? Niin näin, että tota, ainakin siinä on se hyvä puoli, että ei tarvitse kotona selitellä, että hei, mun työ on tämmöistä. Että, että toisaalta meillä on ollut semmoinen tilanne jo tässä niin 25 vuot, vuotta, kun Piispanen on ollut täällä tota, näyttelijänä, niin hän on kaikki illat pois. Eli Silloin kun esitetään. Pitkät kesälomat on tietysti ja näin, mutta että, että, tota noin, me niin kuin tiedetään millaista tämä arki on. Ja, toisaalta öö, tämä, että mä tuun yhtäkkiä on tähän johtajaksi, niin se on niin kuin aiheuttanut siihen tiettyjä asioita, että ennen mä ennen pystyin puhumaan esimerkiksi kaikki mun työasiat hänen kanssaan. Nyt mulla on tosi paljon täällä teatterissa semmoisia asioita, että joku se jää sairauslomalle, niin mä voin voi sanoa hälle, mistä se johtuu. Miksi tää yksi ihminen on pois? Mä voin voi kertoa hälle mitä meidän henkilöstön niin kuin, Ja se aiheuttaa semmoista, niin kuin näin, semmoista, se, hän ymmärtää sen, niin meillä on kauan hyvä kommunikaatio tästä, mutta se muuttaa sen koko tilanteen aivan toisenlaiseksi, että kun mä oon hänen ja hänen työtovereittensa esimies. Ja mä sanon, että ihan kaikki Täällä ei niin kuin hyväksynyt niin kuin hänellekään sitä, että hän on nyt niin, niin sanotusti rouva, Ihan mukisematta se hommahan ei täällä mennyt. Että tota, on myös ihmisiä, jotka ovat lakanneet niin keskustelemasta hänen kanssaan täysin. Ehkä semmoista, jotka ovat ehkä hakeneet tähän mun positioon ja ruvenneet niin syrjimään niin niin häntä aivan syyttä. Ja se on musta niin tosi törkeä.
0: Sä remontoit varsin innokkaasti tälläkin hetkellä teidän kotitaloa Petsamossa ja olet sitä ennenkin remontoinut monta muutakin asumusta. Mistä tämä innostus tuohon remontointiin oikein kumpuaa?
1: Rahan vähyydestä. Siis siitä, että tota, ei teatterialan ihmisillä ole niin tota, semmoisiin kämppiin rahaa. Me ostettiin meidän ensimmäinen asunto niin Pispalan harjulta, jossa ei ollut lämmintä vettä eikä mitään, ja siellä ei ollut eikä mitään, se oli ihan maksimilainat, mitä me saatiin. Ja sitten mä rupesin niin omin pikukätöisin sitä rakentaa sinne. Ja siitä pikkuhiljaa vaihdettu just aina huonokuntoisempaan, ja itse laitettu se siihen. Jos mulla olisi niin tosi paljon rahaa, niin kyllä mä antaisin muiden tehdä ne remontit, mutta se on varsinkin nyt. Ei pysty enää tekemään mitään. Nyt rakentamisen kustannukset on niin korkealla. Just tänä kesänä mä tein kylpärinen ja koko talon lämmitysjärjestelmän, niin en mä edes niitä ihmisiä töihin. Mä yritin puoli vuotta aikaisemmin saada ilmastoinnin tai putkihasentamisen ammattilaisia ja Mulla oli onneksi semmoinen LVI-tarkastaja kaveri, joka pakotti tuttuja, sun, teidän on nyt pakko mennä kanniselle kytkeen se vehi, että silloin on muuten kylmä, ja ne tulee mulle sillä, että olisi meillä tässä muitakin hommia, mutta kun toi sun kaveris pakotti Et nyt se on mennyt niin kalliiksi ja niin, että tämä, mitä mä oon tehnyt, että mä oon nostanut huonokuntoista ja itse tehnyt niin kuin kaikki lomani kaikkea, niin nyt sekin on jo niin kallista, että se ei olisi enää
0: Tampereen teatterin johtaja Mikko Kanninen kertoo meille tarinoita elämänsä tärkeiden kuvien takaa. Voit käydä katsomassa nämä kuvat tämän jakson kohdalta osoitteesta yle.fi kautta kuvaa. Viidennessä kuvassa sä seisot märkäpuku päällä vedessä. Sä kuulut Tampereen maratonklubiin ja harrastat siis aktiivisesti triatlonia. Miksi juuri triatloon?
1: Koska se on kivaa ja sitten... Tota, se on sillä lailla kiva, että mä tykkään siitä porukasta, jota, joka triatlon porukoissa käy. Se tavallaan se treenaamisen... Tota, mä, mulla on eri porukka, jonka kanssa mä pyöräilen. Mä käyn Pirkan pyöräilyssä ja sit mulla on muutama kaveri, jonka kanssa mä teen niin kuin, semmosia riippuen päivästä 50-100 kilsan lenkkejä. Ja sit on niinku... Juosta mä tykkään yksin, mä en kestä sitä juoksemista jonkun kanssa. Mä en halua kuunnella musiikkia, vaan mä kuuntelen niin oikeastaan itseäni. Mä juoksen niin paljain jaloin, niin kuin paljas kengillä, Ja se on niin kuin ihan toisenlaista. Ja sitten toi avovesi uiminen on musta niin kuin jännää. Että sä niin kuin pistät märkäpuvu ja että niin et se on vähän niin kuin, se on niin kuin veneilyä. Se on niinku veneilyä, mut niinku vielä niinku, ki, niinku toisenlaista. Että tota, on pojut mukana ja sä voit niinku tehdä niinku matkaa sillä, että sä uit. Ja sit triat- ei on niinku järkeä treenata triatlonia, eihän mulla ole mitään kauhean hyviä tuloksia sieltä oikeesti, kun mä oon, mä oon liian iso triatloni. Mä painan liikaa, mä kulutan liikaa energiaa. Niin se tota, munhan olla niinku 160 senttinä painaa 60 kiloa, niinku Aleksi Seppänen, joka on mun kaveri joka tota, ihan toisenlaisia aikoja. Tre- ja silloin aikaa ihan toisenlailla treenaat Mä ihan oon niinku tämmönen puulaaki-kaveri. Mm.
0: No jos sä saisit päättää yhden päivän, mitä teet aamusta iltaan ja kenen kanssa, niin millainen olisi Mikko Kannisen täydellinen päivä?
1: Mun täydellinen päivä olisi sellainen, että mulla olisi yksikin päivä, että mä en tiedä, mitä tapahtuu. Mulla on että nyt ei tiedä, ettei ei, ei olisi niinku... Lapsilla koulua, kellään töitä. Mulla ei olisi niinku tuhatta palaria mun pöydällä, että mun pitää noita. Mun pitää, mulla on nyt päiväaikaa, mun pitää, tai va, päivän vapaata, mun pitää lukea noita, koska mulla on tämmöinen. Mun ei tarvisi niinku hakea jotain lautaa, että mun tarvisi paikata, jatkaa jotain taloreemonttia. Jos mulla ei ole näkyvissä siis vuosikausiin semmoista päivää, että mulla ei olisi niinku mitään. Mutta että mä heräisin aamulla, ja sitten mulla olisi, että mulla olisi niinku mitään, mihinkä mun pitäisi tänään rynnätä. Niin se on aivan fantasia.
0: Kuudes kuva mahtuisi vielä sun valokuvaalbumiin. Mitä tuossa kuvassa tapahtuu?
1: No tota noin, mä mietin tätä paljon ja tämä on mulle niinku, semmoinen niinku, hankala juttu, koska ihmistä aina kysyy multa, että mistä sä unelmoit? Ja sitten kun mä vastaan, että mä unelmoin mistään, niin että ne on aina näitä niinku, kamalaa. Sitten onko se... Että, tota, että, että, että mieluummin niin kuin, niin kuin, tota, jotenkin on, niin kuin, että nyt on tällaista ja sitten on jotain niin kuin lyhyen ja pidemmän ajan tavoitteita eri asioissa ja näin ja näin. Ja tota noin, kun mä en oikeasti tiedä, meistä ei oikeasti tiedä, koska meistä voi kuka tahansa kuolla milloin vaan. Ja se, tota, se kuolema on mulle aina, niin kuin, mua on aina ihmetyttänyt se, että ihmiset on pitänyt sitä jotenkin. Niin kuin, että kamala, kuinka sä voit sanoa, tuollaan, että, tuota, kun mä puhun teatteristakin aina. Että, että, että mun mielestä teatterin juttu on just se, että yleisö ja, ja näyttelijät niin kuolee yhdessä. Ne menee samaa tahtia. Siinä hetkessä ne menee samaa tahtia kohti kuolemaa. Ja se on se teatterin juttu, että me koko ajan kuollaan, ja me käytetään tämä kaksi tuntia tässä esityksessä, nyt tämän esityksen parissa yhdessä. Me voitaisiin käyttää tämä muutenkin, mutta me kuollaan tämä aika yhdessä ja se on meidän oma päätös, että me tehdään. Niin, mä mietin, että kai se tota, viimeinen kuva voisi olla musta vaikka kuolleena. <laughs> ja se on, tota, että ehkä sillo, siellä tulee myös samalla se päivä, jolla mulle ei ole mitään, mitään tekemistä. Eli ehkä se tulee siellä kuolemassa se mun fantasia siitä mun päivästä. Että tänään ei tarvitse enää niinku, lukea mitään tai tehdä. Sehän on hauskaa siinä vaiheessa, siis kuolemassa on parasta se, että siinä vaiheessa se tila on sellainen, että sille ei nyt mitään väliä. Ne, ne niin kuin kaikki merkitykset, mitä meillä elämässä on, perustuu siihen, että me jossain vaiheessa kuollaan. Ja kaikki meidän, jos, me, jos me jollain teknologialla tai jollain otetaan tämä kuolema pois, niin koko meidän niin elämän kaikki asiat niin muuttuu. Tätä on käsitelty... Tuhansissa todellakin mielenkiintoisissa skivisarjoissa ja kirjoissa niin kuin älykkäästi tuotu esiin, että mitä ongelmia siitä tulee, jos me lakataan ajattelusta kuolemaa. Tämä on mun uskontoa ja kristinuskon ja kaiken ongelma, että sun ei tarvitse täällä välittää kestään. Sun ei tarvitse täällä niin tehdä mitään parannuksia sun elämässä, koska se oikea elämä alkaa vasta kuoleman jälkeen. Se niin kuin se... Tavallaan, mikä se nyt eri uskovaisilla onkin. Kun mun mielestä tämä mun niin kuin, ö, maailmankatsomus niin brutaali sillä lailla kun mä olin yhden toisen uskonnottoman ihmisen hautaisissa, ja se hänen aviomiesä puhuu, että meillä uskonnottomilla se asia on sillä lailla, että, että ei ole mitään sellaista, että nyt hän lepää ja nyt hänellä on kaikki hyvin, vaan jää vain se läheisten suru. Niin se on musta aika sillain, niin kuin, se on samaan aikaan aika lohduttava ajatus.